Esta clase sea para Rafael Madre, Reina Bat, Celia y también para Rafael Madre, Rachel Batadela. Eh, también Terriba Tirene, también para Sara Batistet, que lo están operando en este momento. Gamester Batara, Gamester Batistet, y Marcos Benzara y Manuel Benzara. Ceci Batzot. Vamos, ahora es que es martes de héroes, ¿no? El judaísmo. Bueno, de la Tanaj, de la Torah. Hola, bienvenido. Ahora quiero hablarles un poquito de Noaj y lo que puede influenciar en nuestra vida. ¿Sí? Antes que nada quiero decirles en qué época fue Noaj, para que más o menos se den cuenta de qué época estamos hablando. Está escrito que de Adama Rishon a Noaj pasaron diez generaciones. Sí, se explicó. De Adama Rishon hasta Noaj diez generaciones. Adam vivió 930 años. Hanok 987 años. Pero no quiere decir que se murió Adam y luego, o sea, se comen unos años con otros. Pero Adam vivió 930 años. Hanok 987 años. Shed nació en el año 1042. Kenan o Kenan. Pero Shed es el como tío de todos, ¿no? Sí, sí. Sí, correcto. Bien, Edmond. Kenan. Nació en el año 1235, Mahalalel en el año 1290, Yeret en el año 1422, Lemech, ¿quién era Lemech? ¿Quién es Lemech? Papá de Noah. No, Metushelech. Hoy voy. Lemech nació en el año 1651 y Metushelech en el año 1656, Matusalén. Ese, pero ese es el papá de Noah, ¿no? No, el papá de Noah se llama Lemech. ¿Qué año nació Noah? 1556. ¿Cuántos años vivió Noah? 950. Quiere decir que todavía se bajó de la Teba y vivió otros 350 años. El Midrash dice que Noah no murió hasta que vio que la tierra se llenó otra vez y se volvió a poblar de la tierra. Cuando bajó, ya saben que lloró y todo, porque vio la tierra desolada, Dios no lo dejó que se vaya de este mundo hasta que no vio que otra vez la tierra ya estaba llena. ¿Sí? Así dice el Midrash. No Lomet, está en el Midrash Tanjumar, no Lomet, Noah no murió a Cherraet, Kola, Olam, Kulob y Shubo, hasta que vio todo otra vez el mundo establecido. Shimot, Shibimumot, Yoshimejalazar, 70 naciones salen de quién? De Noah. ¿Ok? ¿Cuántos años vivió? 930. Y Metushalach, 970. Ay, no se está grabando. 
Déjenme ver. Está grabando en YouTube, pero no está grabando aquí. Déjenme grabarlo aquí. En el Zoom. Perdón. No. Si era tan feliz, incluyó a los demás. O sea, como nadie es algo más. Bueno, esta es otra cualidad. 
Esa es otra cualidad. Una cualidad de él. Ahí puede salvar gente, puede ser como, como nadie se salvó. Bueno, porque la generación lo permitió a que él se atreviera, pero no era suficiente para. O era su. Yo puse ser muy tzadik, pero el Gaon de Vina, o sea, el Gaon de Vina le pidió al Magid Miduna que, lo re, que le reclame, que cuando vea algo malo de él, que le reclame. Nunca le reclamó nada, se enojó el Gaon de Vina, se dijo, ¿sabes qué? No me estás reclamando, ¿verdad? Te voy a pagar, y si no me reclamas, me estás robando. Dicen, ¿cómo? Y el Gaon de Vina le tenía que hacer caso. Cuando dicen que en toda su vida no le reclamó una cosa al Gaon de Vina. Dijo, es muy fácil ser el gaón de Vilna encerrado en cuatro paredes. Dicen que el gaón de Vilna casi no salía de su casa, del quinito a su casa, casi no salía. Le prohibía, dijo, no vayas al quinito a su esposa y a sus hijas, no vayas al quinito, tú quédate en la casa. ¿Para qué sales? No estás obligada. Era muy fuerte, el gaón de Vilna era muy fuerte en ese tema. Y el Magid Midibuna le reclamó y le dijo, es muy fácil ser el gaón de Vilna encerrado en cuatro paredes. El chiste, el reto en la vida es ser el gaón de vina saliendo hacia afuera. Tú puedes ser el gaón de vina, pero no, no todo el mundo está listo para qué, para influenciar y cambiar a toda la generación. Pero lo que dice aquí una opinión en la Gemara es que el motivo por el cual la Torah te dice, Tadika llave Dorotab, Noah era Tadika en su generación, viene a alabar a Noah, a enseñarte que no a pesar de todo el entorno y toda la gente, no se dejó influenciar y fue tzadik. Con más razón, si hubiera estado en tiempo del Betamitash, en tiempo de los Tanaim, de los Emoraim, de un buen ambiente, con mucho más razón. Y aquí hay un punto muy importante que quiero este, recalcar con todos ustedes, que lo hemos hablado muchas veces, pero aquí es muy notorio en la perashá. Abraham vino, no lo dejó ser Abraham. ¿Qué le dijo Abraham vino? Si quieres ser Abraham vino, aquí no vas a poder. Porque hay tanta influencia mala aquí en Harán que tú no vas a poder ser grande si no dejas a, tus, a tu entorno, a tus amistades, a la gente que te rodea. Hay mucha gente que ya está lista para crecer, señores. Está lista para volar, para crecer, para superarse en la vida. Pero desgraciadamente la gente que lo rodea no le permite crecer, ser distinto, ser diferente. Y te influye. El Zohar Akadosh pregunta, ¿por qué si Dios quería matar al mundo entero, ¿por qué no les mandó un COVID? COVID-19 se acabó. Bueno, no era 19, iba a ser otro año, pero no importa. ¿Para qué Dios necesita mandar un diluvio con agua caliente? Dice el Zohar Kadosh que Dios quiso destruir no nada más a la humanidad, a la tierra también. Porque los patos, los animales, la tierra se influenció del comportamiento del ser humano. Ya los patos ya no se cruzaban con las patas, ya se cruzaban con las gallinas. Ya la tierra, está escrito que la tierra sembraba trigo y sabía cebada. Ya estaba todo corrompido. Que sepa la persona, y lo hablamos un poquito en el lul, que cuando tú pecas, no es, ahí muere. Se influyen tus actos en la creación. Se echa a perder. ¿Qué pasa si yo tengo una, una olla y cociné cerdo en ella? Bueno, 
le limpio el cerdo y ya la puedo usar. No, ¿qué se necesita? Hágala, ¿sabes qué es hágala? Meterle agua caliente para que el agua caliente le haga que escupa esa impureza, ese cerdo que tenía las paredes de qué? De esa olla. Dice el Dora Kadosh, es exactamente lo que Dios hizo con este mundo. Dios dijo, no es suficiente que la humanidad se muera. Porque si se mueren los seres humanos y vuelva a crecer otra, se van a purificar de la tierra que impurificaron. Tengo que hacerle a Galá, ¿saben qué es a Galá? Que escupa la tierra y que está escrito que la tierra, el, el mabul, ¿cómo se llama? El, el deluvio, no era agua fría, era agua caliente. ¿Para qué agua? ¿Para qué necesitas agua caliente? Con agua fría se ahogan todos. Es que no era suficiente ahogar a todos. Era ser una tevilá. Hagan de cuenta que Dios le hizo tevilá al mundo entero. ¿A los peces dicho también? Los peces está escrito que no se murieron porque no pecaron. Eran los únicos que no pecaron. Están protegidos porque están abajo del agua, no sé. Está escrito, me furas que no. Pero no viven en agua caliente. ¿Qué? Por eso Dios dijo que, que ah. hizo. También el olivo, de donde la paloma agarró una hojita de oliva, tampoco no se destruyó con el agua caliente, porque Dios hizo que se gerben ciertas cosas que se van a utilizar. ¿Para qué? Para que siga el mundo en algunas cosas. El primer punto que yo quería hablar con ustedes es eso. Muchas veces la persona quiere crecer. Y qué lástima que una persona no crezca por la gente que la rodea es una lástima y es una naturaleza uno dice no yo a mí no me influye si sí te influyen la gente mala te influye si a Noah no lo dejaban crecer como debería de ser es porque es por eso por la gente que lo rodea dice Rambam en Alajot de Oz la naturaleza del ser humano es de que de irse detrás de la gente que se lo rodea por eso es muy importante que la persona venga a estudiar Torah, que respire. Ustedes no tenemos ojos para ver, si pero tendríamos ojos para ver, nos daríamos cuenta que estas paredes donde se estudia Torah radian pureza. No te das cuenta, pero te radia. Es como el Wi-Fi, el Wi-Fi no se ve, pero te conecta. Igualmente, la ducha de las paredes influye a la persona. Uno de los motivos por el cual, ¿para qué la persona que yo venía al Betagnes está rezando? Si yo está en todas partes. Porque como es un lugar, aparte que hay diez motivos. Uno de los motivos en el cual, por el cual una persona tiene que venir a un lugar donde rezan, es porque es un lugar especial para rezar. Donde se estudia Torah. Está escrito que es más importante rezar en un lugar donde estudias Torah que donde no estudias. Si yo tengo un betagnese donde nada más rezo, y un lugar donde estudias y rezan, vente aquí. ¿Por qué? Porque la influencia de la Torah se impregna en las paredes. Dicen que una vez una persona llegó al betagnese del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna ya había llorado, ya había muerto. De repente era un turista. De repente se paró y empezó a rezar con una devoción, con una, este, con un corazón impresionante, empezó a llorar. Dijo, qué raro, cuando acabó su shalom, dijo, oye, discúlpame, pero donde tú paraste, rezaba el gaón de Vina y nosotros nos cuidamos por respeto a él, a no rezar, donde se rezó el gaón de Vina. 
es suyo. Es suyo. Así no en la casa. Si una persona reza en la casa, que no es lo correcto, lo correcto es que una persona reza sin el pero sea, una persona que reza en la casa, o una señora que reza en la casa, está escrito que no reza en varios lugares, que reza en el mismo lugar siempre. Y varios el definito es para que no te distraigas. Aquí estamos hablando del concepto, el concepto para bien y para mal. Una persona que va a un lugar o se junta con personas, pues ahí, malvados, se influye, se afecta. Y la persona tiene que tener mucho cuidado con eso. Eso no se deja crecer en la vida. Eso, si ejerce un cambio importante en la vida, Escoge a tus amigos. Hay gente que, bueno, lo entiendo, ya llevas 30, 40, 50 años con tus amigos. Escoge los amigos de tus hijos. Tienes que saber con quién se lleva. Es más importante, escuchen esto que les voy a decir. Me atrevo a decirles que es más importante quién son amigos de sus hijos que quién son los maestros de sus hijos. Influye más el comportamiento de un amigo y contagia más el comportamiento de un amigo que el comportamiento de un papá. Si un papá se droga, las probabilidades que tu hijo se drogue es cuatro veces más que cualquier otro muchacho. Si el amigo de tu hijo se droga, las probabilidades de que tu hijo se drogue o se alcoholice es diez veces más. Dice que la influencia de los amigos sobre los hijos pues el doble de la influencia, no quiero generalizar, pero así son las tendencias. Cuiden mucho ustedes mismos con quién se llevan y cuiden mucho también quién son los amigos de sus hijos. Por lo menos saber con quién se llevan. ¿Se fue a casa de quién? ¿Quién es ese quién? ¿Quién es ese fulano? ¿Qué va a hacer allá? ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo va a estar con él? que habla con él. Es muy importante que cada uno de nosotros estemos protegidos de las influencias de los demás. ¿Por qué? Porque si la tierra se influye en el comportamiento del ser humano, si los árboles influyen, pues con más razón que los seres humanos nos influimos. Es la primera explicación de por qué dice la Torah. ¿Qué dice la Torah? Vedorotav. Noah era tzadik en su generación. Buscó el chiquel, con más razón. Si en esa generación podrida era bueno, con más razón iba a ser bueno en una generación buena. Así hay quien explica. Rabbi Yohanan no explica así. Rabbi Yohanan explica completamente al revés. Noah y tzadik. Es una llave de notar. Noah era tzadik. En una generación de malvados. Si Dios lo hubiera puesto en la generación de Abrina vino, no pintaba, no hubiera sido nadie. No hubiera resaltado. Resaltó en México, ¿saben cómo se dice, don Galán? ¿Cómo se dice en México? El tuerto es el rey en el país de los ciegos. Pues sí. Si yo me comparto con puro... Eh, narcotraficante fue un sadismo muy grande. Dice Rabbi Hanan, completamente opuesto a lo que dijo Reshakis. Reshakis dice, también Maya Bedorotav quiere decir que, que, 
que era que que era tzadik en su generación, y Koshiken, si logró ser tzadik en su generación, con más razón, que iba a ser tzadik en la generación de quién? De Abraham Abin. Rabbi Han dice completamente al revés. Dijo, ¿sabes por qué era tzadik? Porque vivía con puro narcotraficante, pero no era del nivel, ni siquiera a una uñita comparado con Abraham Avino. Y la pregunta aquí está fuertísima. No por eso. Por, o sea, yo entiendo al primero, que es nuestra Kish, que dice que la Torah lo viene a lavar a Noaj, lo entiendo perfecto. Oye, ¿sabes qué? La Torah dice Tzadik, que también me haya lo deben enseñarse. ¿Para qué dice su generación? A pesar de su generación, pues Tzadik, pues con más razón está en una buena generación. Pero si la Torah habla bonito de él, ¿por qué lo, por qué lo bajas? ¿Sí me entiendes la pregunta sí, o no? Sí, sí, sí. Si la Torah viene y dice, no bajes tzadik, ¿en dónde? Díganme a quién la Torah le llama tzadik. ¿A Moshe Rabbeinu le habla, la Torah le llama tzadik? No. Abraham vino Tampoco. A Yosef, tampoco. En todo el Tanaj no van a encontrar que le llame la Torah. La Gemara le llama Yosef a tzadik, pero la Torah, Torah Nebim Getubim, no van a encontrar que le llame tzadik. Abraham, tampoco. Jacob, Isaac. La Torah nunca le llamó tzadik más que a no y viene Rabbi Hanani y lo baja, ¿por qué lo baja? Está fuerte la pregunta. Yo prefiero explicar, ah, ¿por qué hice Medorotab? ¿Por qué era Sadik en su generación? Sí, tenían que llegar con mis hermanos aquí. ¿Sabes qué? Era Sadik en su generación, a pesar de todos los maleantes, fue Sadik, pues con más razón, si tenía una buena, un buen entorno. ¿Sí me entiende la pregunta? Pero no, Rabbi Hanan dice, señores, no, no era tan sadik. Era sadik para su generación que había puro entorno maleante. Pero si fuera en otra generación buena, no pinta. Oye, ¿por qué lo no baja? La Torah está diciendo sadik. Hay un, hay un sal muy, muy grande, pero la línea es muy delgadita. Pero se los voy a decir porque son mis amigos. Pero no quiero que se equivoque. En que hicimos algo increíble. No está de Rabbi Hanan, no está degradando a, a, a Noah. En realidad, Noah no era un Abraham Abino, ni un Moshe Rabbein, ni un Jacob Abino. ¿Y por qué la Torah le llama Tzadik? Porque a su nivel era un Tzadik. Y esto nos viene a enseñar en la vida. Que a pesar que no seas un líder de Israel, un Rosh Hashvah, un Jajam muy grande, no eres el director de Atzalai, no eres el director de Yadlakalá, ni eres el que da clases, ni tampoco eres para Dios. Si le echas ganas en la vida, pues eres un tzadik. No, no más puede ser un tzadik. Puede ser un tzadik que Dios vuelva a ser toda la humanidad de ti mismo. Para que te valores como persona. Está increíble. Está espectacular. Este mundo no es una competencia, señores. Sería injusto que Dios me ponga a mí a competir con una persona que nació en Beneverac desde chiquito. Que nació en cuna de oro. Que en vez de ver a Messi y a 
y a Ronaldo, veía a Rafshah y a Rafsteinman. Y en vez de ver todo el perichut que hay en los camiones, ven los camiones, no sé, este, bambas y pues cosas nobles y cosas buenas. Esto no es una competencia. Cada quien a su nivel puede llegar al nivel de Noah. Cuando tú dices de echarle ganas, ¿a qué te refieres? ¿Al estudio? De Sacar el... tu potencial en la situación que te encuentras. Okay. Ser lo mejor posible. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero que me entiendan el mensaje. Radio Hanan no quiere degradar al revés. Nos viene a levantar a todos nosotros, todos nosotros que somos del pueblo, que no somos de la realeza, podemos ser como Sadik. Dios te señala y dice, mira, este es un Sadik. Oye, pero pues, no es un rollo Shiva, no es el que mantiene la Shiva, no es el que el presidente de Atzala, o no trabaja en Atzala. No, pero ¿qué crees? Es Moach, es bueno, es agradable. Es buen esposo, es buen papá. No quiere decir que por eso ya no hay que cumplir la Torah. Obviamente no has cumplido la Torah que él tenía, que eran las siete mitzvot. Yo me refiero. Hay gente que no nació en Jerusalén, hay gente que no nació en Benemarach, hay gente que, no nomás eso, nunca lo enseñaron que es un Shabbat, que es Kasher, que es... Pero se esfuerza en la vida a ser una persona en lo que más puede, quiere crecer. La gente dice, ah, ese es muy bueno. No, no. Lo que les acabo de enseñar es que ustedes pueden ser tzadikim, que si Barminan Dios destruye este mundo, podía volver a crear, a crear un mundo de cada uno de ustedes. No hay que tener puestos, no hay que tener eh, calificativos para ser un tzadik para Dios. Y se los digo por ustedes, y por de enfrente de ustedes. Nunca veas a un yogi para abajo. ¡Nunca! ¡Miren de dónde salió la humanidad otra vez! Si yo me he puesto a Noach, según Rabbi Hanan, junto a, a, a Abraham, así, pues sí, pero Dios decidió que de ese así volvió a crear toda la humanidad. Eso nos tiene que levantar la autoestima al cielo. Eso es sadik. Me preguntan, ¿y qué cualidades tenía Noach? Dice el Rojay Makadosh, dice el Sefer Yerein, dice el Rojay Makadosh, Noach allá Noach. Noach era una persona agradable. No era enojón. No era estricto. Así se lo refació el Baleato Safot. Eso puede ser algo que te puede hacer muy grande. A lo mejor no soy el sadik más grande en Torah. A lo mejor no sé. ¿Pero qué quieres? Soy una persona agradable para los demás. Dice la verdad, al que lo quieren aquí abajo, lo quieren allá arriba. Col todo aquel que aquí cae bien a la gente, no haciéndole la barba a los demás. Natural. 
eres muy guajeros agradable del Shomai David. Eso fue no Y es lo que la persona tiene que aprender aquí. Y dejar, número uno, primero valorarte. Que puede ser que tú, la gente ame y te quiera. Y puede ser como no hagas a ti. Aunque no tengas el puesto más. Dos, deja ver para abajo de los demás. ¿Cómo? Saca tus cualidades, saca tus mitos. Deja ser enojón, la gente no sabe. Lo importante es de doblar las cualidades, de bajar la cabeza, de no ser tan estricto con las gentes, con la gente, ¡Ah! Ya déjate de enojar con Dios, ya. Pero para empezar, tienes que dejar de enojarte con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. El cadonador. No le gustaba llegar tarde a las bodas. Cuando le invitaban a él era el jajam, dice, no es cabot que yo haga esperar a todo un chivo. Era el cadonador. Y una vez anunciaron que la boda era cuatro y media, le dejaba 10 minutos antes, o 15 minutos antes. Ahí se agarraba un libro y estudiaba. No comía lepa, no, se llegaba a estudiar. Un día, no sé qué pasó, iba a haber tráfico, entonces anunciaron que la boda iba a ser 5 y media. Dijo, yo llego 4 y media, no vaya a ser que se equivocaron, ni vaya a ser. Ahí, agarro un libro y estudio una hora ahí, no pasa nada. Entonces llegó a un betagenesis, este es el todo lo que empezaba la boda. Viene un viejito y dijo, no, no sabía qué era, yo espero que no sepa qué era Rosa. Dijo, oye, 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 te pares de mi lugar, es mi lugar. Sí, si a ti te harían eso, ¿cómo te pones? No hay lugares fijos, ¿cuánto pagaste? ¿Qué te pasa? No, te pones como loco. ¿Qué hizo Rapshar? Se paró, se movió y se cambió de asiento. Dijo, jajá, tiene razón, ese es su lugar, ¿por qué me sentí Yo nunca vengo aquí. Había una persona que llegó un betagneset. Y ese veterinario lo habían remodelado. Ya, se sentó. Llevaba 10 años sentado en ese lugar. Y en eso, llegó un viejito y dijo, no, este lugar es mío. ¿Cómo? Este, llevo 10 años acá. Sí, pero es que yo no había venido acá desde que lo remodelaron. Pero este es mi lugar. 10 años. 10 años. Yo te lo habría dicho. No, vais de acá. Llegó esta persona, era una breja, era alumno Rashteiman. Rashteiman siempre decía: Nunca dije, no te enojes con nadie. <coughs> Menos, nos dice una cosa: cambio de lugar, ¿qué pasa? Si este más, otros temas más importantes, bueno, pero el lugar, te cambias aquí, te cambias allá, no pasa nada. Bueno, escucha. Arroyo dijo, me cambio el lugar, no te preocupes. Le dio lugar al Señor. De repente, se paró el Señor, se fue al baño, no sé qué, y decía, voy, ahorita vengo. 
No, se paró, se paró. Dijo, ya me voy. Y le dijo, el hijo al papá, papi, ya se fue, ya, es su lugar, ¿para qué nos sentamos? Ya, ¿para qué hago un problema? Es lo mismo aquí, ya acaba diciendo, papi, ya se fue. Y si regresa y se molesta y no va a volver a parar, ¿para qué lo hago? Va a ser enojado. Está sentado y de repente se cae en ese lugar, ven esos aires acondicionados, no los de ahorita, de esas cajas viejas. Lo habrá matado. <coughs> dijo Rashtema es que no es enojón es que cede, está protegido en la vida no hace un alojamakados no tenían de juyot suficientes para que Hashem lo salve a él y a todos sus hijos y a todas sus familias y por qué Hashem lo salvó porque era Noah porque el que es flexible acá Dios es flexible con él en el cielo el que es duro acá, te dije que a las ocho, te dije, punto. El que es duro, también en el Shabbat son duros con él. Ese era Noach. Noach sabía explotar sus cualidades a tal grado que ningún, ningún jajamo o, o manico o abot lo catalogaron como Sadik. Al único que Hashem lo catalogó como Sadik, ¿a quién fue? A Noah. Sin embargo, tenemos que hablar de las áreas de oportunidad que tuvo Noah en su vida. Pero yo creo que se ve muchísima gente a nivel de viajoso, ¿no? Pues de Tú crees, eso, pero estás equivocado, porque si no se hubieran estado su nivel, se hubieran salvado. Porque la Torah es la de no, 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 en la Torah, no. todavía ¿cómo es el único que le llama al Sadik. Ah, es lo que te digo, según lo que contestamos está perfecto. Pero hay que ver más sadikim, pero lo que la Torah te viene a enseñar, esos seguros son sadikim. No, no, no necesitan existir la Torah que son sadikim. Lo que la Torah te viene a enseñar es que una persona de la raza puede ser sadik. Sin embargo, no hay que confiarse. No hay que confiarse, señores. ¿Cómo empezó la vida Noah y sadik? ¿Cómo acaba? La frase, ¿cómo le llama Dios? Ishanamá. De Ishadik, de que la Torah le llama Ishadik, bajó de la teba, se emborrachó. No aguantó la tristeza de ver desolado. ¿Quién opina así? Y Dios lo cataloga, dice la Torah, Ishanamá. Noah se convirtió en una persona terrenal. Bajó de nivel muy fuerte. Hay alguien con, con completamente opuesto. ¿Saben cómo se llama? Moshe. Moshe, ¿cómo empezó su vida? Ishmitri. Un hombre egipcio. ¿Cómo acabó? Simhatora que leyeron. Ishailoki. Ishailoki. ¿Qué es Ishailoki? El hombre de Dios. De Ishmitri, de un hombre egipcio. ¿A qué acabó? El hombre de Dios. Biel Rambán en Simchat Torah ya no podía poder venirles a dar la clase para decirles este Rambán es que está espectacular ¿en qué se esperó Moshe Rabbeinu? Yo, yo nunca entendí está escrito que Moshe Rabbeinu llegó a un nivel impresionante ¿pero en qué acabó? Ishaelokim el hombre de Dios ¿me pueden decir qué fue la grandeza de quién? la grandeza de 
למשה רבנו, משה רבנו, les voy a decir su historia. Cuando él era presidente, eh, príncipe, perdón, porque saben que vivió con Batia, vio por la ventana a Yudim que estaban cargando y no les mandó un cheque a la comunidad judía de, de Alejandría. Se bajó del palacio, dejó sus manjares, dejó sus, sus sillones, sus sofás y se fue a trabajar, a cargar, a ver, dame el bulto. Vayar de Ciblotán, sintió el dolor del otro. Y luego vio un misri que le estaba pagando a un yudí y lo mató al misri. Y eso le costó que se tuvo que escapar de Egipto porque el que le quería dar cuello este paró, lo quería matar. ¿Por qué lo quería matar? Porque él mató a un misri. Y luego era súper empático, mucho Rubén, súper Después Dios le dijo, ¿sabes qué? Quiero que tú saques a mi pueblo de Egipto. <coughs> ¿Qué? No he planeado aquí. Bueno, ya sabía cuál iba a ser el camino. Hay varios caminos y uno escoge sus caminos. Pues, tenía la oportunidad Moshe, sí. Desde que nació brilló. Pero hay muchos que brillan y no la aprovechan. Él tomó la oportunidad. Sí, tenía una nación más diferente a las nuestras, definitivamente. Tenía una capacidad mayor que las nuestras. No cambia Israel que Mushaot, pero hay muchos. Bilam también tiene una capacidad muy buena y la utilizó de una manera. ¿De otra forma que suceda todo si no mataron? 100%. Dios tenía, Dios tiene muchos caminos. De, no me los sé todos, pero Dios, pero Dios tiene sus caminos para que las cosas puedan suceder. Escuchen esto. Dios le dice a Moshe, quiero que saques al pueblo de Israel de Egipto. No, no, no voy. Un día no, dos no, tres no, tres no. ¿Por? Oye, mi hermano fue al jaján de Egipto 80 años. No puedo. No puedo. La verdad no, le toca, dijo, ah, ese es el motivo. El día que se entere Aarón, eh, yo te digo, yo conozco el corazón de Aarón, se va a alegrar. Está escrito en el Teidim que cuando Dios ungió con aceite de oliva a Moshe Rabenu, que que Shemana Yoreda Lazakán, así como le, le escurría de la barba a quien, a Moshe Rabenu el aceite, a Aarón sentía como que él estaba escurriendo de la alegría que le dio que Moshe Rabenu iba a ser. El, 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 el rey de Israel el que iba a sacar ¿en qué creció Moshe Rabbeinu en los últimos años de su vida? dice el Ramban algo espectacular dice el Ramban ¿Moshe Rabbeinu quería entrar a Israel o no? Sí, claro fue una de sus finalidades sí. ¿cuántas tefilot hizo para entrar a Israel? 515 tefilot distintas para poder entrar ¿y qué le dijo Dios? no vas a entrar pero pero, vente para aquí, para Petra, San Nuestra Petra, porque en Jordania hay una, que se ve todo Israel. Ven, te voy a enseñar toda la tierra de Israel. ¿Ustedes de chiquitos no les enseñaron que es Haram Antojar? ¿De chiquito? ¿Te dijeron, Edmond, Haram Antojar o no? A mí en la Sefaradí me dijeron, es Haram Antojar, dame tus papas. O dame tu chocolate o dame tu lunch. Está ahorita. Mi mamá me mandaba un lunch muy bueno y dice: Es jarama antojar, ¿no? 
A ver, ok, Dios sabe por qué y no quiso que entre el, eh, a Moshe Rabenu a la tierra de Israel. ¿Para qué le, encierra, le, encierra, le enseña? La, ¿Para qué lo antoja? Caramba antoja. Una vez hicimos la pregunta, pero no, no sé si les dije la contestación. Por lo menos yo no me sabía esta contestación. ¿Para qué Hashem hace que Moshe Rabenu suba a Petra y vea todo Israel? No quieres que entre en tierra y dile, ¿sabes qué? Está horrible Israel, ya, ¿para qué vas a entrar? Puros palestinos, puras guerras, ya, ¿sabes qué? Ya. Oye, ¿fue fiel o no? Moshe Rabenu fue fiel con, 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 con Dios. 40 años. ¿Eh? Ok, entonces no se lo enseñes. ¿Para qué lo antojas? ¿Para qué sufra más? Dice Rambán algo precioso. Sí, sí, sí. Y esto es lo que creció como persona. Esto es lo que hizo que Mosharabé no suba. De ya era el último, ya fue el último año, ya, los últimos dos meses. Dice Rambán, ¿qué le enseñó? No le enseñó la tierra y esto es más. Le enseñó todas las alegrías que el pueblo judío iba a estar en la tierra de Israel. El cóctel, el betamitas, Mishkan Shiloh, No sé si les tocó ver videos ahorita de cómo, no saben, cómo la gente bailaba y cantaba y festejaba su cóctel. Les enseñó de todas las guerras que iban a ganar. Dice Rafi, que dale a Isman, ¿para qué le enseñó eso? Dijo, dijo Moshe Rabbeinu, ¿sabes qué? Ya no necesito el daño. Si eso van a vivir el clan Israel, es como si yo ya lo viví. Estaba feliz. Moshe Rabbeinu estaba feliz. Ese fue su crecimiento último, Moshe Rabbeinu. Siempre sintió el dolor del otro. Pero aquí, no nada más sintió el dolor del otro. Sintió la alegría del otro. No nada más que no es antojar. El haber visto todo lo que van a vivir, todo el pueblo y los que van a entrar, es como si yo ya entre gracias Dios. Eso te hace crecer de nivel, te hace crecer como persona. Hay gente que le pasa el efecto Noah. Y hay gente que le pasa el efecto Moshavabel. Hay gente que nace con todas las condiciones para ser grande. Cabeza, parnasada, salud, buen entorno. ¿Saben cómo acaba? De Ishtatik a Ishtatik. Porque se confía. Dice Robert Hohenbachman, los grandes dirigentes de Clan Israel no eran los que tenían mejor cabeza. Dice, los grandes dirigentes de mi generación no eran los mejores del Shibur. ¿Por qué? Porque el tener buena cabeza y buen entorno, y buena posición económica, te hace entrar en una zona de confort. Y eso puede ser que te respaldes. Y la gente que lucha, 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 y empieza de cero, esa puede ser hasta que acabe como Moshe Rabelo. Ishmitri, vean la vida de, de Moshe Rabelo, cómo empezó. Muy bonito para nosotros, sí, pero hoy lo arrancaron de casa de sus padres. Vivía como hoy. Comparó con un racha, como Hitler. Era como Hitler. 
perdón, vean dónde acabó, Ishelokim. Ishelokim. Eso le falló a Noah, creo. No creo, está escrito. Que Noah, uno de sus errores que tuvo es que empezó muy alto y luego se cayó, se cogió. Según todas las versiones, Sadig, no Sadig, pero luego Ishadama. Hay otro Midrash con ese término. Vean este Midrash, este espectacular. Dice el Midrash. Que Sheyatamina Teba, Raeta Olam Jared, cuando bajó de la Teba y vio el mundo que estaba destruido. Imagínense. No sé si a ustedes les pasó. A mí yo sentí un poquito esto que está hablando aquí. En la pandemia. No les tocó salir y estaba todo desolado. Yo antes me quejaba del tráfico y del ruido. Y, y, y hubo días que decía, Dios, regresa el tráfico. Bueno, imagínense lo que sintió Noah cuando bajó de la Teba. Que no, no, aquí, en la pandemia, la gente está en sus casas. Aquí ya no había gente. No había animales, no había pajaritos, no había nada. Más los que metió a la Teba. Dice el Midrash que si se asame la Teba, va a estar hablando Jarev, y Tchilif Kotle Panam. Empezó a llorar. Amar, reconoce el Olam. Mi Kret Rahum, vaya a dejarle que mal brioteja. Si tú eres misericordioso, ¿por qué no te apiadaste de tus hijos? Suerte. Tú eres el misericordioso, ¿no? ¿Por qué no te apiadaste? Sí, eran muy pecadores, pero eso es misericordia. Apiádate. Tú eres paciente. Dale chance. Aunque ya les había dado chance 120 años, pero sí, hijo, no. ¿Qué le contestó Dios? Es Roeshote. Roeshote. Pastor tonto. Dirigente del mundo tonto. Ahorita te acordaste de decirme esto. Lama lo ¿Por qué no me dijiste estas mismas palabras cuando te dije voy a destruir el mundo porque el único tzadik? ¿Por qué no me dijiste eso? Amati ¿Para qué te lo dije? No nomás para que construyas la Teba, para que pidas misericordia por el mundo. ¡Qué fuerte está esto! ¿Tú qué escuchaste? Yo soy Tzadik. Ah, mira, Dios nos quiere. Habló con su esposa, vamos a la Teba. ¡Vamos a la Teba! ¡Esa no era mi, esa no era mi mensaje! Mi mensaje era que yo quería que me pidas por los demás. Ahorita te acordaste pedir que no a Cuando vio y Dios le dijo eso, empezó a hacer corbanot y en vez de llorar, empezó a hacer corbanot de me equivoqué. ¿Saben cómo le llama el profeta al diluvio? Menoach. 
el diluvio de Noah. Y hay mucha gente que también le pasa esto, que llora muy tarde. Hay un ejemplo muy bonito que seguro ya saben. Había una ciudad donde no se podía enterrar muertos. Bueno, cuando se emborrachó. Sí. Pues porque Dios lo castigó. Es otra clase que tengo, pero ya lo he dicho. Te digo rápido. Cuando el mundo tiene que volver a empezar, no te puedes emborrachar. La responsabilidad no te puede hacer dejar que te emborraches. No puedes, tienes que empezar el mundo de, de cero. Su responsabilidad era no tirarse a la cama. No le digas esas palabras. ¿Qué? ¿A Dios? O sea, bueno, a Dios a Noah. Dios le dijo a Noah. Porque ahorita te acordaste. Pero espérame, todavía no acabo. Espérame, qué bonito. Todavía no acabo. ¿Y por qué Noah no besó antes? Está escrito que Noah vio que eran tan reshaim que Dios no los iba a perdonar. Entonces, si Dios no nos iba a perdonar, entonces porque se enojó Dios. Escuchen esto. Si una persona lo ha leído, que nunca veamos, que se les manda el fácil a todos. Ven una persona lo ha leído desahuciado, que no veamos. Hay que pedirte fla por él o no. Pero sí. igual ya se va a morir. Sí, por. Aprenden esto. Hay dos motivos. También puede ser que se me haga un milagro, pero hay otro motivo. Tú tienes que rezar por dos motivos. Uno para salvarlo. Otro, no te puedes quedar callado. Aunque no se puede salvar, no te puedes quedar callado. Manifiéstate, que te duele. ¿Y de qué sirve que me duele? Escuchen En el Medín, si una persona mataba o robaba, para no ser tan agresivo, lo metían a la cárcel, venía la señora y decía, yo qué culpa tengo. Tiene razón. Y los hijos, qué culpa tienen. Una persona que roba, lo metes a la cárcel. Una persona que mata, lo metes a la cárcel. ¿Qué culpa tiene su esposa y sus hijos? Pero aquí, así es. Ni modo, aquí es justo los pecadores. O sea, en el cielo no es así. En el cielo no es así. En el cielo, si una persona así lo va a castigar, y la gente que lo rodea va a sufrir, y alguien de los que lo rodea o los amigos no se merece, Dios protege a esa persona, no por eso. Porque a lo mejor hay una persona en Australia que no se merece ese sufrimiento, cuando escuche que te fue mal, y así lo protege. Por eso les he dicho muchas veces, sean amigos de Chalquín. Porque cuando tú te llevas con gente buena, y si Hasbe Shalom, Hashem, no tienes de Juyot para algo, los de Juyot de la persona que es tu amiga te pueden proteger. Entonces vean la cadenita. Hashem se enojó con Noah. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué lloras hasta ahorita? ¿Por qué no lloras antes? No, Dios, es que yo vi que no los ibas a perdonar. ¿Y qué me importa que no los iba a perdonar? Si tú, yo veo que te duele por tus dejud, que tú no te mereces que duele, protejo a los demás. Sí, los, los protejo. No sé si los... Pero los protejo a lo que hagan de Shua, un año, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez. 
Pero por lo menos por ti, por ti, te tiene que doler. Dicen que había una ciudad rápido, está. Había una ciudad donde no podían enterrar muertos. Entonces tenían que sacarlo de la ciudad y enterrarlo en la ciudad de al lado. Y habían unos, unos, unos cuates muy abusados, bueno, es que abusados, que decían, pues en vez de muertitos, vamos a llevar brillantes. Y hagan un feretro y lo llaman de brillantes. Y así, y así, no, parece que es un muertito y se lo llevan así. Y así un día, luego, después de dos semanas, otro, y así. Pero el policía se dio cuenta que no estaban tan tristes, no estaban llorando. Dijo, si llevan un muerto, pues están cotorreando, a ver, pásate en la Coca-Cola, están vacilando. Dijo, a ver, ¿qué llevan ahí? No, 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 es un muertito, a ver, abran. No, ¿cómo? Abran. Abrió, los cachó, los metió a la cárcel, empezaron a llorar. ¿Qué les dijo el policía? Hubieran llorado antes. Si cuando lo estaban cargando, lo han llorado, no estuvieron llorando ahorita. Mucha gente se tarda en llorar. Se, se tarda en pedirte girar. Mucha gente, ¿saben cuando llora? Cuando su hijo ya está perdido, es cuando empieza a llorar. ¿Por qué no lloraste antes? Así como lloramos por parnasar. Sí, mándame parnasar. Y salud. Llora para que tus hijos sean buenos que vayan por buen camino. ¿Por qué te esperas? Hay gente que va a coger está sana. Pide ahorita que está sana. La mejor tesila que existe es la preventiva. La mejor vacuna, la mejor medicina que existe no son los antibióticos. Los antibióticos son después de... Antes. Están... Hay que saber, hay mucha gente que llora después de que su matrimonio ya está destruido. ¿Por qué te esperas? Es el efecto de Noah. Noah reaccionó tarde. Hay gente que no reacciona en la educación de sus hijos, en su shalom bait, en su situación económica, en su salud. Hay de un jajam, piensa el jajam. La vuelta no la. Hay que ver el futuro. Aloha, no es el